0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice. Wie immer freue ich mich, dass du dabei bist. Ich hätte jetzt fast guten Morgen gesagt, einfach weil ich diesen Podcast gerade um 6.25 Uhr aufnehme. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema von heute, nämlich deinem Energielevel oder deiner Energiekurve, die natürlich Einfluss auf deine Produktivität hat. Ja, und Einfluss hat bedeutet auch, dass du dadurch natürlich deine Produktivität relativ rasch erhöhen kannst. Wie gesagt, darum geht's heute zuerst. Schauen wir uns mal an, wieso solltest du denn überhaupt Bescheid wissen über deine Energiekurve, dann wie du deinen Energielevel analysieren kannst. Da habe ich auch auf dem Blog eine Vorlage für dich, die du dir ganz ohne E-Mail-Adresse runterladen kannst. Ja, und zum Schluss geht es natürlich darum, welche Schlüsse du daraus ziehen kannst und Veränderungen anstoßen kannst. Also wir starten damit, wenn ich das Thema Energielevel, Energiekurve anspreche bei meinen Kundinnen äh, und sie fragt äh, bist du Lerche oder Eule, dann wissen sie das ganz genau und ich nehme an, das weißt du auch ganz genau. Ja, aber das war es auch schon, du weißt also höchstens, Stehst du gern früh auf? Gehst du lieber später schlafen? Allerdings, das ist noch nicht genug, wenn du wirklich produktiv arbeiten willst und vor allem auch gut durch den Arbeitstag kommen möchtest, also ohne am Abend völlig fertig zu sein. Und was mich immer wieder bei meinen Kundinnen wundert, natürlich nur bevor wir dieses Thema ansprechen, ist, äh, sie übernehmen Gewohnheiten aus und ihren Arbeitsrhythmus aus der vorangegangenen oder parallel laufenden Anstellung. Ja, dabei sind sie ja also jetzt selbstständig, sie haben eine Zeithoheit, die sie ausweiten könnten, indem sie einmal ihren Energielevel analysieren und eben dann danach die Arbeitszeit ausrichten, ja? Und wie du deine Produktivität steigern kannst, indem du eben eine Analyse durchführst, darum geht's heute. Kommen wir so also zum ersten Teil, nämlich wie angekündigt, wieso solltest du denn deinen Energielevel überhaupt kennen und dich nicht einfach so durch den Tag oder die Woche treiben lassen. Und du kennst wahrscheinlich dieses Konzept, eat the frog, das heißt also gleich in der Früh die wichtigste oder unangenehmste oder dringendste Aufgabe zu erledigen. Und das klingt ja erstmal sehr gut und auch logisch. Das funktioniert aber leider nicht bei jedem. Und ich habe es auch ausprobiert vor Jahren, und habe festgestellt, ich finde nicht aus dem Bett, wenn ich schon äh, als ersten Gedanken weiß, dass dieser Frosch auf mich wartet. Das habe ich allerdings auch erst entdeckt, nachdem ich dieses Konzept ausprobiert hatte. Vielleicht sollte man eher sagen, ich habe mich ein paar Wochen durchgequält, äh, weil es immer gut ist, äh, Tipps selber auszuprobieren, bevor man sie verwirft. Aber ausprobieren bedeutet eben auch, dass das unter guter Beobachtung stattfindet. Ja? Also selbst... Wenn dir 100 Experten erzählen, dass du eben diesen Frosch zuerst verspeisen solltest, hör bitte auf dich und deine Energiekurve und damit natürlich auch auf deine Motivationskurve. ja? Und das gilt natürlich auch für alle Tipps, die ich dir hier im Podcast erzähle. Also das große Warum. Wieso ist das wichtig? Das Erste ist, dass du dann genau weißt, wann du welche Aufgaben anpacken solltest oder welche Art von Aufgaben. Ich habe dir einen Artikel bzw. eine Podcast-Episode verlinkt, Wochenplanung mit Zeitblöcken für deine ideale Woche. Und da habe ich dir gezeigt, wie ich meine Woche eben mit Zeitblöcken gestalte oder plane. Und jeder Zeitblock ist einer bestimmten Art von Aufgabe zugeordnet, ja? Und dort kannst du auch schon sehen, dass äh, wie meine persönliche Energiekurve im Laufe des Tages aussieht, einfach dadurch, dass du zum Beispiel keinen Content-Zeitblock oder Content-Produktionszeitblock am Nachmittag entdecken wirst, einfach weil meine Energie für diese Contenterstellung sehr zeitig in der Früh am besten ist. Wie zu beweisen war durch diese podcast -Aufnahme. Der zweite Grund ist, äh, dass du dann, wenn du das mal analysiert hast, auch weißt, wie lange du am Stück konzentriert arbeiten kannst. Ja, Natürlich, wir Homeworker, wir Selbstständigen können stundenlang vor dem Bildschirm sitzen und arbeiten, unter Anführungszeichen, aber indem du eben beobachtest, äh, wie sich dein Energielevel während des Tages entwickelt und vergleichen kannst zwischen den Uhrzeiten und den Wochentagen, also nicht nur den Uhrzeiten bitte, kannst du eben erkennen, wie viel Zeit du unproduktiv vor deinem Computer verbringst im Grunde ja, und wann sollte eine Pause sein, wann solltest du umswitchen auf eine weniger anstrengende Tätigkeit und so weiter. Es gibt zwar diese Flow-Phasen, in denen du zum Beispiel an einem Projekt arbeitest, da so richtig tief eintauchst, reinkippst, könnte man fast sagen, und die Zeit eben drüber vergisst, das ist allerdings nicht die Regel den ganzen Tag und die ganze Woche, sondern eher die Ausnahme. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn du eine Aufgabe zur falschen Zeit einplanst, ja wie gesagt, Uhrzeit und Wochentag, vernichtet das deine Energie und natürlich auch deine Produktivität. Der dritte Grund, das mal zu analysieren, ist, dass du dann weißt, wie viele Pausen du brauchst. In Homes with Office 2.0, das ist ja mein Halbjahresprogramm, da treffen wir uns wöchentlich für einen konzentrierten Coworking-Tag und dazu gehört auch eine Mittagspause von 12 bis 14 Uhr. Erscheint dir jetzt wahrscheinlich lang, aber äh, ich muss auch immer wieder meine Teilnehmerinnen daran erinnern, nicht durcharbeiten und wirklich zwei Stunden Pause machen. Ja, und Nach ein paar Wochen, das Feedback, das gibt mir recht, weil sie sind dann am Nachmittag nämlich viel produktiver als früher. Sie haben endlich Zeit für einen Spaziergang an der frischen Luft, es bleibt genügend Zeit, dass Sie sich etwas Sinnvolles zu Mittag kochen und Sie kippen am Nachmittag weniger oft in dieses Multitasking, das ja so ein bisschen aus einer Hektik teilweise entsteht, weil auch das Multitasking vernichtet Deine Energie. Ja Und am Anfang hatten Sie natürlich alle die Sorge, die Stunden fehlen mir dann aber und diese Sorge verschwindet, wenn Sie es mal ausprobiert haben. Also, Frage an dich, weißt du wirklich, wie viel Pausen du brauchst oder wie lange deine Mittagspause sein sollte, damit du am Nachmittag produktiv sein kannst? Ich ahne jetzt mal, dass deine Antwort eher ein Nein ist, sagen wir es mal vorsichtig. Das waren also die Gründe dafür, warum du das mal analysieren solltest. Du weißt genau, wann du welche Aufgaben anpacken solltest, du weißt, wie lang du konzentriert am Stück arbeiten kannst, kannst das natürlich einplanen und du weißt, wie viel du, wie viele Pausen du brauchst. So, Analyse hin oder her. Wie geht denn das jetzt? Ja, der erste Schritt ist immer die Ist-Analyse. Das heißt, du schaust dir deinen Arbeitstag an und schaust, wie er eigentlich ausschaut und vor allem, wie eben deine Energiekurve verläuft. ja. Und ich weiß, vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das weiß ich eh, dass ich am Nachmittag müder bin als am Vormittag, aber ich möchte dich trotzdem motivieren, einmal um diese Analyse über eine möglichst normale Woche hinweg zu machen. Sollte also bei dir nicht gerade ein Lounge anstehen, kranke Kinder zu Hause, weil das sind alles Ausnahmesituationen und dann bringt dir die Analyse für die Zukunft gar nichts. Ja. Wie gesagt, es gibt eine Vorlage, die kannst du dir ohne E-Mail-Adresse zu hinterlassen herunterladen. Lade dir erst einmal herunter. Und dann bitte als zweiten Schritt fülle sie nicht im Browser gleich auf, wo sie aufgemacht wird, sondern speicher sie dir wirklich auf deinem PC und ruf sie von dort aus auf. Weil nur so kannst du das gescheit abspeichern für die Zukunft. Und du kannst dir diese Vorlage ausdrucken oder eben auch am PC ausfüllen im Blogartikel zu dieser Episode, gibt es da auch eine kleine Ansicht von dieser, äh, von dieser Vorlage. Im ersten Blick ist es vielleicht ein bisschen verwirrend. Da steht also in der ersten Spalte zum Beispiel 6 Uhr, dann in der zweiten Spalte Energiefragezeichen, da, äh, da schreibst du eben 1 bis 10 hinein. Und in der dritten Spalte, was hast du in der vergangenen Stunde getan? Ja? Also Beispiel, um 6 Uhr in der Früh habe ich noch einen sehr hohen Level und schreib mir in die dritte Spalte auf, was ich von 5 bis 6 Uhr gemacht habe, also im vergangenen, ähm, im in der vergangenen Stunde, ja, oder um 7 Uhr wieder äh, in der zweiten Spalte den Energielevel und in die dritte Spalte schreibst du hinein, was du in der Stunde davor, also von 6 bis 7, gemacht hast. ja. Das machst du eine Woche lang von Montag bis Freitag und analysierst danach, ob du eben mit deiner Energiekurve arbeitest oder vielleicht sogar ein bisschen dagegen. Und ich bin ja sonst sehr strikt gegen Benachrichtigungen. Wie du weißt, aber in dieser speziellen Woche kannst du dir einfach helfen, wenn du dir stündlich einen Timer stellst, ja, damit du einfach dran denkst, deinen Energielevel und deine Tätigkeiten zu tracken. Du kannst gerne ausführlicher sein. Ich habe da in diesem Beispiel nur reingeschrieben, zum Beispiel Routinen abgearbeitet. Ja, aber wenn du dazwischen kleine Pausen gemacht hast, dann schreib das dazu, weil das ist dann wichtig für deine Analyse. Das ist also die Analyse eine Woche lang mal und halt das bitte wirklich möglichst durch, damit du ein vollständiges Bild hast von deinem Energielevel, von deiner Energiekurve. Ja, und dann geht es daran, das ganze Ding mal etwas näher anzuschauen und deine Schlüsse und Veränderungen draus zu ziehen, weil Analysen sind für Veränderung da, sonst könntest das gleich bleiben lassen. Frag dich mal, wenn du auf diese fünf Auswertungen oder Vorlagenzettel Zettel schaust, ob du erkennst, welche Aufgabe dir wann am schwersten fällt. Also nur mal als Beispiel, du nimmst dir jede Woche wieder vor, am Freitagnachmittag machst du deine Buchhaltung und jedes Mal ist das eine irre Überwindung, fühlt sich zäh an, braucht Ewigkeiten. Dann ist das einfach nicht der richtige Zeitpunkt für diese Aufgabe. Oder... Anderes Beispiel, du machst dir Kundentermine immer am Vormittag aus und bist dann am Nachmittag irgendwie zu nichts mehr zu gebrauchen. Du kommst einfach nicht ins Arbeiten hinein. Das sind so Beispiele dafür, dass du deine Schlüsse draus ziehen kannst und testen kannst, ob eine andere Verteilung deiner Aufgaben über den Tag hinweg vielleicht sinnvoller wäre. Also das Beispiel mit den Kundenterminen, das ist so ein bisschen aus meiner Praxis, nicht, weil es am Vormittag so anstrengend wäre, mit Kunden zu arbeiten, also 1 zu 1 Kunden meine ich jetzt oder Meetings, aber ich falle irgendwie dadurch aus meinem Schwung raus und das bedeutet, die Veränderung war, dass ich Meetings und 1 zu 1 Beratungen, wenn irgend möglich, am Nachmittag einplane. Geht natürlich nicht immer. Ich habe zum Beispiel einen langfristigen 1 zu 1 Kunden, da treffen wir uns immer um 8 in der Früh, aber... Auch daran kann man sich gewöhnen. Ja. Die wichtigen Zeitblöcke wie Content erstellen, an einem Projekt arbeiten, die passen eben für mich besser in der Früh oder zumindest in den Vormittag hinein. Das Zweite, was du erkennen könntest, ist, an welchen Wochentagen dir die Luft ausgeht. Ich habe Kundinnen, die sich am Montag so viel vornehmen, das dann auch durchziehen, ja, dass sie danach einfach keine Energie mehr haben für die nächsten ein, zwei Tage. Wenn du das weißt, dass das so ist, dass du am Montag quasi äh, schon für die ganze Woche arbeitest, dann ist ja das kein Problem, spricht ja auch nichts dagegen, dass du dann am Dienstag weniger arbeitest äh, oder auf Routineaufgaben zurückgreifst oder auch einfach gar nichts tust, ja. Meine Kundinnen versuchen dann allerdings, dieses Tempo beizubehalten, ist ja auch so energetisierend, wenn man am Montag schon so viel schafft, Ja, ja wenn sie versuchen, das Tempo beizubehalten, dann passiert es eben, dass am nächsten ein, zwei Tagen verbringen sie sehr viel unproduktive Zeit am Computer, weil sie einfach am Montag schon über 100 Prozent gegeben haben. Ja. Also schau dir mal an, an welchen Wochentagen dir die Luft ausgeht. Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, ob und wie du deinen Tagesrhythmus verändern solltest, wenn du dir deine Auswertung oder dein, deine Mitschrift ein bisschen anschaust. Ja? Also nehmen wir mal an, du bist bekennende Eule und deine Energiekurve bestätigt das. Ja, dann würde ich an deiner Stelle mal gar nichts ändern, wenn das auch zu deinem privaten Umfeld und zu deiner privaten Situation passt, ja? Also wenn äh, du damit konträr zu deinem Partner, deiner Partnerin arbeitest, dann solltet ihr euch beide mal zusammensetzen und überlegen, wie ihr es schafft, mehr Zeit miteinander zu verbringen und nicht nur aneinander vorbei zu, äh, zu arbeiten und zu leben. Ja? Also bei mir hat sich dieses sehr zeitige Aufstehen, ich stehe ja um äh, dreiviertel fünf in der Früh auf, eingeschlichen, als meine Tochter in die Schule kam. Ja, Kindergarten ist alles noch gut gewesen, aber plötzlich durch die Schule waren die Vormittage noch viel kürzer eben als zu Kindergartenzeiten und ich war damals noch 20 Stunden nebenbei angestellt, ja, und das ist irgendwie insgesamt sehr knapp geworden. Also bin ich immer wieder so ein Stückel früher aufgestanden, um eben schon etwas erledigt zu haben, bis die Kinder aus den Betten müssen. Und im Endeffekt bin ich dann eben bei dreiviertel fünf hängen geblieben. Also wenn dir deine Analyse zeigt, dass du sehr wohl am Morgen auch produktiv arbeiten kannst, dann spricht ja nichts dagegen, dass du deinen Tagesrhythmus ein bisschen veränderst. Aber Vorsicht bitte Stückchen für Stückchen, ja, weil sonst überforderst du dich. Also solltest du jetzt äh, immer um sieben aufstehen und dann fit sein, dann verlang bitte nicht von dir, dass du ab morgen um fünf in der Früh fit bist. Ja? Stell mal den Wecker nur um 15 Minuten früher ein und wenn du dich an dieses 15 Minuten früher aufstehen gewöhnt hast, wieder 15 Minuten und so weiter und so fort, bis du eben dort gelandet bist, wo du sagst, ja, das passt jetzt für mich. Dann ist der nächste Schritt beziehungsweise äh, es ist Fast immer der nächste Schritt, dass du Veränderungen ein paar Wochen lang testest, also wirklich dran bleibst. Ja. Bitte gib nicht gleich nach der ersten Woche auf, wenn du was verändert hast an deinen Zeitblöcken, an deinem Tagesrhythmus, Wochenrhythmus weil es nicht sofort klappt. Ja, das ist ganz normal und jede Veränderung, du kennst das sicher aus anderen Bereichen, braucht einfach Zeit. Du musst dich erst drauf eingrooven, könnte man sagen. Und nach ein paar Wochen oder vielleicht auch Monaten, kannst du dann wieder so eine Analysewoche einlegen. Dann vergleichst du das mit der vorigen oder mit den Erkenntnissen aus der vorigen Analyse, ob sich eben deine Energiekurve positiv verändert hat oder und ob du weiter anpassen möchtest, weiter verändern möchtest. Ja, zuletzt noch eine Bitte an dich, eine letzte Bitte an dich. Ähm, mach dir klar, deine Situation, die wird sich immer wieder verändern. Das bleibt einfach nicht aus. Egal, ob jetzt deine Kinder die Schule wechseln, ob jährlich ein neuer Stundenplan alles durcheinander wirbelt. ob du ein neues Produkt anbietest, ja, das eben eine andere Zeiteinteilung braucht, ob du mehr oder weniger Content entstellst, erstellst, ähm, dein Geschäftsmodell änderst, ja ich denke da nur von Offline an Online zum Beispiel oder sogar deine ersten Mitarbeiter einstellst, das bleibt einfach spannend, ja und es ist ganz normal, dass du immer wieder Anpassungen brauchen wirst. Was ich oft erlebe, ist, dass damit gehadert wird, ja tu das nicht, das kostet dich nur zusätzliche Energie und diese Anpassungen, Veränderungen, das ist einfach ein lebenslanger Prozess. Und wenn du diesen Prozess genießt, dann kann ich dir versprechen, dass dein Leben wesentlich leichter und angenehmer wird. Ja, in diesem Sinne bin ich gespannt, ob du das ausprobierst, mal deine Woche, deine Tage zu analysieren. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, schreib mir, wie es dir gegangen ist. Wenn du das nicht öffentlich machen möchtest, gerne auch per E-Mail an office -at ja, und ganz zuletzt, wenn dir diese Episode und der ganze Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch und hinterlass mir einen netten Kommentar und ein paar Sternchen. Also, ich wünsche dir gute Analyse, gute Veränderung und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dann. Ciao.